0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. C'est un épisode particulier puisque c'est la dernière case du calendrier de l'Avent de cette année. Mais je vous ai réservé une pépite, donc restez bien tout au long de l'épisode. Si jamais ce format de calendrier de l'Avent vous a plu autant que moi, j'ai kiffé le faire, surtout abonnez-vous au podcast et laissez-lui une note de 5 étoiles. Moi ça me donne des signaux positifs pour le refaire l'an prochain et pourquoi pas le faire grossir. Aujourd'hui j'accueille un nouvel invité sur le fauteuil du podcast et cet invité c'est une personne que j'aime énormément, c'est un entrepreneur encore une fois. Il s'appelle Franck Islaise, il est marié, heureux papa de quatre filles. Oui oui il y a bien quatre filles à la maison plus sa femme donc autant vous dire que le Girl Power, ça y va, il est slasher. Alors slasher, ça veut dire que en plus d'être salarié dans une entreprise qui s'appelle Weborama depuis 12 ans et demi, il est passionné par beaucoup, beaucoup de choses. Et là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'il est passionné de méditation depuis 14 ans. Et quand je vous dis passionné, c'est un euphémisme, puisque sur les 7 dernières années, il a fait... 8 formations et certifications différentes autour de la méditation pour pouvoir ben, transmettre sa passion autour de plus de 200 techniques de méditation. Je parie que vous ne saviez pas qu'il y avait autant de techniques de méditation. Bonjour Francky, comment vas-tu
1: Hello Marine, ben écoute ça va très bien et je suis ravi d'être ton dernier jour du calendrier de l'Avent. Je suis ravi d'être ton 30 décembre. Merci à toi pour l'invitation. Et avec tout ce que tu as dit, mais j'ai plus rien à dire, moi. Heureusement que j'ai mis mon beau pull de Noël, parce que là, je ne sais pas ce que je vais dire.
0: <rire> Alors, pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ne voient pas euh, la vidéo, on est habillés tous les deux en tenue de Noël, puisque bah, comme on est sur un calendrier de l'Avent, il fallait bien vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc, pour vous décrire, Francky, il a un merveilleux pull de Noël vert qui est un pull Star Wars et donc du coup il y a plein de petites décos de Noël dessus j'adore et ben, moi du coup j'ai une robe de Noël euh, façon pull moche mais c'est pas grave c'est Noël et on <rire> s'en fiche <rire> Alors Francky aujourd'hui je t'ai fait venir pour un sujet qui me touche humainement, personnellement euh, ce sujet c'est comment est-ce qu'on fait pour revenir à soi quand on se sent dépassé et ça c'est un gros gros sujet pour les entrepreneurs mais pas que ça marche aussi pour les salariés moi j'ai déjà vécu de burn out je sais ce que ça fait de se sentir dépassé dans son travail dans son quotidien et bah, la méditation notamment moi ça m'a énormément aidé à revenir à moi à me re ancrer finalement dans qui je suis et à découvrir aussi des facettes de moi donc je voulais vraiment partager ce sujet bah, avec le plus grand expert en méditation que je connais et c'est toi donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir, gratitude à toi de pouvoir être invité sur ton beau podcast et puis bah, pouvoir partager des tips au autour de cette passion qui, qui m'anime depuis euh, 14 ans.
0: Génial, avant de rentrer dans le vif du sujet on a une tradition dans le calendrier de l'Avent et cette tradition c'est euh, que tu nous partages ton meilleur souvenir de Noël. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti wow, émerveillé par cette période de l'année
1: Alors, j'en ai deux. Alors, est-ce que je peux en dire deux ou je, faut que je ferai forcément que j'en choisisse un
0: Vas-y, je t'autorise à dire les deux. On est sur la deux. dernière case, on ne te jugera pas.
1: <rire> ok, c'est cool. Bon, sachant que j'ai 44 ans, je me rappelle d'un Noël en dernière année de maternelle. <rire> Donc, ça remonte à il y a longtemps, hein. est pas loin de 40 ans. Et en fait, je me souviens qu'en arrivant à l'école, la maîtresse nous avait montré, en ouvrant la fenêtre, qu'il y avait deux traces du Père Noël sur le rebord de la fenêtre. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est je devais avoir euh, 7-8 ans et, euh, et mes parents m'avaient offert ma toute première console de jeu. Et c'était un truc de dingue. Elle était en dessous du sapin de Noël alors c'est pas un vrai sapin de Noël hein. c'était un sapin de Noël euh, en plastique tu sais parce que c'est plus pratique ouais. et euh, et c'est un et c'est un souvenir de dingue quoi. Le, le, le réveil au matin foncer dans le salon et voir en bas du sapin les cadeaux dont cette console que je voulais depuis un petit moment et, euh, ça, ça me met des paillettes dans les yeux
0: c'est génial. Et figure-toi que tu n'es pas le seul entrepreneur de ce calendrier de l'avant à avoir adoré recevoir une console de jeu à Noël. Donc je pense que les équipes marketing ont clairement bien fait leur job à ces époques-là.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: <rire> C'est génial. Merci beaucoup de nous avoir partagé ces souvenirs. Moi, j'adore découvrir les entrepreneurs. Et pas que sur le biais du business, mais aussi sur le biais de l'humain, qui ils sont. Et bah, les souvenirs de Noël, je trouve que... Ça fait partie, généralement, des plus beaux souvenirs de vie, donc merci vraiment. On va revenir au moment présent, et ça va très bien avec le sujet, finalement, puisque on va parler de la thématique de revenir à soi quand on se sent dépassé, quand on est fatigué. Alors, moi, la première question que je veux te poser, Francky, c'est 200 techniques de méditation. Comment c'est possible Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr. <rire> Alors, comment c'est possible euh... Moi, je suis quelqu'un... Euh d'un peu hyperactif. J'aime bien faire beaucoup de choses. Comme tu le disais en intro, je suis slasher, donc je suis salarié dans une entreprise depuis 12 ans et demi et je suis passionné euh, de méditation depuis 14 ans. Et en fait, j'ai découvert la méditation vraiment par le plus grand des hasards, euh, par l'un de mes mentors aux états unis qui m'en a parlé. Ça remonte à 2008, donc en 2008, euh, autant te dire qu'on prenait un peu pour en illuminer quand tu parlais de méditation. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et en fait, bah, j'ai commencé à tester la méditation tout seul dans mon coin. J'allais à des conférences, je lisais des études, je téléchargeais des sons un petit peu, peu bizarres, genre des, des sons de grenouilles, de la pluie qui coule. voilà Et en fait, c'est quelque chose qui m'a euh, tout de suite fait du bien. Euh, et donc du coup, quand j'ai voulu intégrer ça dans mon, dans mon quotidien, bah, j'ai commencé à creuser le sujet pour voir comment faire pour intégrer la méditation dans mon quotidien. Et je me suis vite rendu compte que la plupart des courants de méditation les plus connus, comme MBSR aux États-Unis, comme Vipassana, comme Zen, comme Transcendental, bon, il y en a vraiment beaucoup des courants de méditation. Et ben, en fait, la plupart avaient un point commun, c'était d'avoir un protocole que je trouve un tout petit peu strict, qui est de dire il faut méditer tous les jours, à la même heure, au même endroit, en utilisant la même technique, dans la même position. Et donc, quand j'ai essayé de le mettre en application dans mon quotidien, ben, je me suis vite rendu compte que ça me saoulait et que j'avais pas envie de m'obliger tous les jours à telle heure à utiliser telle ou telle technique. Donc, ça m'a un petit peu entre guillemets dégoûté de la méditation, même si ça me faisait du bien et que je méditais que de temps en temps au début, quand j'en ressentais le besoin. Euh, bah, du coup, ça m'a dégoûté de la méditation, et puis bah deux années plus tard, j'y suis revenu, vraiment, parce que je suis arrivé dans un job euh, tout neuf, où je connaissais, je connaissais rien ni personne, c'était un nouveau secteur d'activité, et donc j'avais une charge de travail qui était très importante pour compenser, entre guillemets, mes lacunes, parce que je connaissais pas le secteur, j'avais un carnet d'adresses parfaitement vierge, et donc du coup, bah, je me suis dit, ok, Frankie, comment je vais faire pour me mettre à la méditation euh, sans refaire euh, la même erreur que deux années plus tôt. Et je me suis tout simplement dit qu'il fallait que je médite tous les jours, mais avec bienveillance, en méditant à ma façon. Peu importe quand, ou comment, que ce soit une minute, cinq minutes, dans mon canapé, dans mon lit, euh, le matin, l'après-midi, à l'extérieur. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi à, entre guillemets, hacker la méditation pour l'intégrer dans mon quotidien. Et quand j'ai vu le bien que ça me faisait, bah, je me suis dit, il faut que je partage ça autour de moi et pour le partager, il faut que je me forme. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai suivi, sur les sept dernières années, huit formations ou certifications différentes. Et c'est là qu'en fait, on découvre au fur et à mesure que c'est un peu sans fin, en fait. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est génial. Tu viens de casser les codes et toutes les croyances que la plupart des gens ont sur la méditation. Et je t'avoue que je les ai eues aussi. Euh, moi, quand j'ai vu le mode d'emploi qui disait « alors, tu t'assois en tailleur, euh, le dos droit, il faut que tu médites tant de temps, etc. » Je me suis dit « oula, j'aime beaucoup les process, mais quand il s'agit de mon bien-être, j'aime ouais. beaucoup suivre mon flow en fait. » Et tu as dit une phrase qui a vraiment résonné en moi, et je pense que je suis pas la seule, c'est « méditer avec bienveillance et... » de la façon qui nous correspond. Si vous voulez méditer dans le bus, si vous voulez méditer sous la douche, en train de, de faire la vaisselle, peu importe, faites des choses qui vous correspondent. Et surtout, sur ces sujets-là, vous n'êtes pas obligé de suivre un mode d'emploi. Donc, il y, y a des codes de la méditation, vous pouvez les suivre si vous voulez. Hein. Mais ce qui est important, c'est de trouver ce qui vous correspond, en fait, puisque la méditation, pour moi, et je pense pour toi aussi, Francky, c'est quelque chose de très personnel, en fait.
1: Complètement D'ailleurs, euh, j'ai découvert la méditation par hasard, j'ai vu que ça m'a fait du bien et, euh, et à date, ça fait 7-8 ans que je médite trois fois par jour, alors que je suis quelqu'un d'hyperactif, comme tu le disais en introduction, en introduction, pardon. je suis marié, j'ai quatre filles, je suis slasher, je fais beaucoup de sport, je fais plein plein de choses et je suis le, le parfait opposé du stéréotype de la personne qui médite, c'est-à-dire qu'en méditation, il y a beaucoup de stéréotypes, on s'imagine qu'il faut être une femme, il faut être en fleur de lotus, le dos bien droit, et ne pas bouger comme ça pendant 10, 20 ou 40 minutes, et je suis vraiment aux antipodes de, de, de ce, de ce profil-là, et en fait, tu, tu l'as très bien dit, pour moi en fait, moi mon rôle, hein, c'est vraiment de faire découvrir la méditation en cassant les codes, tu vois, avant de commencer… Euh, avant de commencer notre vidéo, je t'ai demandé est-ce que je peux mettre une casquette ou pas une casquette parce que je pense qu'un coach de méditation, on s'attend à voir débarquer quelqu'un dans une robe de couleur, on s'attend à ce qu'il y ait de l'entend et que la personne soit hyper zen et non, moi je suis tout l'opposé de ça, je suis hyper actif, je suis hyper tide, et donc je, 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 je travaille et je cultive justement ce côté-là parce que c'est un côté qui est hyper rassurant. De dire que je suis un mec comme les autres et que j'ai pas des super pouvoirs. Et donc, moi, mon rôle, c'est de casser les codes et de montrer qu'on peut méditer de plein, plein, plein de façons différentes et que le principal, c'est pas de respecter tel ou tel courant. Alors, je dis pas que c'est pas bien de respecter le courant Vipassana, NBSR, Transcendental ou autre. Ça convient à certaines personnes qui ont besoin, justement, de cette rigueur, de ce fil conducteur. Et il y a des gens qui trouvent complètement leur compte le fait d'être guidé, de respecter à la lettre tel truc. Moi, ça m'a pas convenu. Et donc, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces... J'ai été formé à plus de 200 techniques pour pouvoir faire mon marché. Il y a des choses que j'ai gardées, il y a des choses que j'ai jetées, il y a des choses que j'ai adaptées, que je me suis appropriées. Donc, sur des formations où on me disait, il faut être dans telle position et méditer pendant 20 minutes, j'aimais bien la technique, mais je me suis dit non, moi, la position, je la retire. Et plutôt que de la faire en 20 minutes, je vais la faire en 5 minutes. Et moi, je pars du principe que ce n'est ne... ce pas aux gens à s'adapter à la méditation, mais c'est la méditation qui doit s'adapter aux gens.
0: J'adore cette phrase. On pourrait finir l'épisode ici, mais ça ne va pas être le cas, je vous rassure. <rire> euh, moi, il y, y a une question que j'ai posée, et je sais qu'il y a pas mal de personnes autour de moi qui se sont posées la question. Euh, C'est, est-ce que tout le monde peut méditer Est-ce qu'il faut des compétences particulières Est-ce qu'il faut des prérequis Est-ce qu'on a besoin d'avoir des super pouvoirs, finalement, d'être un super saiyan
1: Vous <rire> non, clairement pas. On se, tout le monde se dit, quoi je pense que quasiment 9 personnes sur, sur 10 se disent ne pas être capable, ne pas avoir les capacités euh, de méditer. À date, j'ai euh, travaillé avec un petit peu plus de 3000 personnes. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit « Francky, j'ai n'ai pas, pas réussi ». Et j'ai eu affaire à des gens ultra speed, des CEO de grands groupes de deux, 3, quatre mille personnes qui m'ont dit « Francky, euh, j'ai un call dans 10 minutes avec l'Australie, euh, comment on fait ?» Et donc du coup, non, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment à la portée de toutes et de tous. On peut être une femme, un homme ou autre. On peut travailler dans n'importe quel secteur d'activité. On peut avoir n'importe quel job, n'importe quelle religion, peu importe. On est vraiment toutes et tous capables de méditer. Si on est capable de suivre quelques instructions pendant une, deux ou trois minutes et de se laisser guider, ben on est capable de méditer. Alors Après, c'est certain qu'on va avoir plus ou moins de facilité pour le faire, il y a des personnes qui ont le cerveau à 3000 à l'heure comme le mien et donc euh, potentiellement elles se disent c'est mort, ça ne marchera pas avec moi et pourtant moi je suis hyper speed et ça marche avec moi mais le principal pour moi c'est de, de rester euh, de garder un petit peu cet œil du débutant où j'aime bien dire que moi je suis un cobaye de la vie alors je ne vais pas tester des trucs totalement euh, bêtes hein, euh, mais je teste toujours plein de techniques je teste des choses avec mes filles, je teste des choses avec des clients, avec des potes, avec ma femme. Et en fait, je suis constamment en train d'essayer de nouvelles choses. Et pour moi, en méditation, c'est important de ne pas avoir trop d'attentes ne pas se dire que, ok, dès la première fois, ça va être le truc de ouf, on va partir au septième ciel. Juste se dire que c'est un petit moment pour soi, d'accord C'est une petite bulle qu'on va se prendre dans la journée et cette petite bulle, elle peut durer 30 secondes, une minute deux minutes, trois minutes, minutes et ne pas s'attendre à des choses incroyables et plutôt faire confiance à la science, parce que ça a été prouvé par des milliers d'études scientifiques. Il y a plus de 70 bienfaits qui ont été recensés en méditation. Et en gros, bah, les, les trois premiers qui motivent les gens à démarrer la pratique de la méditation, c'est le stress, la concentration, le lâcher prise, et le quatrième, c'est le sommeil. Voilà. Donc du coup, en gros, si je dois donner un conseil, cest de dire ok, si on veut se lancer en méditation, eh ben on fait des petites recherches, on regarde sur Internet ou autre, euh, ou sur LinkedIn ou sur des réseaux sociaux. On essaye d'identifier des personnes qui nous inspirent parce que c'est hyper personnel, comme tu le disais. Moi, je me suis rendu compte qu'au-delà euh, des 200 euh, techniques de méditation auxquelles j'ai été formé, j'ai testé 150 applications de méditation. D'accord Je parie que tu vas me dire, je ne savais même pas qu'il y en avait 150. C'est ce que j'allais dire, ouais. <rire> voilà. <rire> Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je me souviens un jour, un pote qui m'a dit, Francky, il y a une, une application que j'adore, il faut vraiment que tu la testes. J'ai dit, bah, écoute, ça tombe bien la semaine prochaine, je dois tester cinq applications, elle fait partie de la liste. Je télécharge l'application, je la lance, j'écoute la personne qui explique la première session de méditation. Au bout de 10 secondes, je ferme l'application, je la supprime et j'appelle mon pote. Je dis, écoute, euh, Chris, je viens de tester euh, l'application que tu m'as recommandée. Eh bah, bien, écoute, je suis désolé de te dire que je n'ai vraiment pas aimé. Je trouve que la voix du mec, elle était insupportable, tu voyais que c'était pas un expert, que le mec, il était là pour faire du business, d'accord Et que les mots qu'il employait, que le ton qu'il utilisait était vraiment pas approprié. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment pour euh, rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que moi, on me demande souvent des recommandations sur des techniques ou sur des applications. Donc, moi, je vais en donner, bien entendu, mais je vais dire, je peux pas savoir, moi, à l'avance qui va marcher sur toi. Donc, et ce mindset du cobaye euh, et ce mindset du débutant, teste des choses sans avoir trop d'attentes et laisse-toi le temps, laisse-toi euh, quelques jours, une semaine ou deux semaines pour trouver là où les techniques qui, euh, qui font tilt et qui te font vraiment du bien. J'ai fait un long monologue là, désolé. Je m'hydrate.
0: Franchement, c'est franchement, top. Et effectivement, la meilleure personne qui va savoir quelles sont les techniques donc, quelle est la technique de méditation qui va le plus vous convenir ben, C'est vous, en fait. Prenez le temps d'expérimenter. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Vous avez normalement déjà ce mindset de test, d'itération. Pour la méditation, vous pouvez reproduire, en fait, cette méthode de fonctionnement. Et ben, moi, je sais qu'en tout cas... C'est ce qui m'a aidé. C'est-à-dire que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé euh, du body scan, j'ai essayé euh, de la sophrologie, j'ai essayé de la pleine conscience en faisant mes courses, en cuisinant, en mangeant. Bref, j'ai essayé pas mal de trucs. Peut-être pas 200 techniques, mais en tout cas, à force d'essayer, je me suis dit, bah tiens, à tel moment de la journée, je préfère cette méditation-là. Et à un autre moment, bah, je préfère une autre méditation. Et c'est OK, en fait. Il n'y a, y a pas de règles préécrites. Vous créez vos propres règles. Et vous pouvez même les enfreindre si vous avez envie, finalement.
1: Exactement. T'as tout résumé.
0: Et moi, j'ai encore j'ai beaucoup de questions pour toi, hein, Francky, mais autant en profiter. Yes. Euh, yes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout en, en fin d'année, en début d'année, puisque c'est un peu le rush de fin d'année. Et vite, vite, il faut créer les objectifs pour 2023. Euh, yes. On se sent dépassé. On se sent dépassé parce que, surtout quand on est solopreneur, on doit gérer beaucoup, beaucoup de choses. Son propre job, mais aussi l'administratif, le commercial, la prospection, etc. Et euh, bah, parfois, on manque de ressources, on manque d'énergie, on manque de concentration. Et on se sent un peu perdu dans tout ce brouhaha. Comment est-ce que, euh, toi, tu conseilles de revenir à soi Très simplement, oui. très rapidement, puisque comme tu le disais, tout le monde n'a pas 45 minutes à sa disposition. Parfois, on peut trouver juste 2-3 minutes. En 2-3 minutes, on peut revenir à soi et euh, on, on, on peut se faire du bien, en fait. Il n'y a pas besoin de, de, de beaucoup de matériel. Donc, du coup, est-ce que toi, tu as des petits conseils, des petites astuces pour calmer la tempête quand on se sent dépassé
1: Bien sûr, complètement. Alors, c'est vrai que généralement, quand on veut méditer, il faut essayer de rassembler trois facteurs. Le premier, c'est de trouver un endroit calme et paisible où on a le plus de chances de ne pas être dérangé. Alors, c'est vrai que si on est dans les transports, tout à l'heure, tu prenais l'exemple des transports en commun ou des choses comme ça. Potentiellement, c'est pas forcément le meilleur moment, mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Avec un casque, on peut très bien s'isoler, être dans une bulle. Et voilà. Le premier, c'est essayer, et je dis bien essayer, de trouver un endroit le plus calme possible. Parce que plus l'endroit va être calme, et plus ça va être facile de lâcher prise et de se concentrer sur des, des petites instructions qu'on va qu'on va pouvoir écouter. De deux, et ça confirme ce que tu disais en introduction, on prend une position confortable, pas besoin de se mettre en fleur de lotus, le dos parfaitement droit, et et voilà. Euh, parce que plus la position qu'on va prendre va être confortable et plus on va pouvoir renforcer les bienfaits de la session de méditation avec notre corps qui va renforcer les bienfaits, on va ressentir potentiellement soit rien du tout, soit des petits picotements, soit de la relaxation. Et le troisième point, c'est de donner une intention à sa session de méditation. Comme tu le disais souvent, euh, tu, tu le disais si bien, pardon, euh, souvent les entrepreneurs sont ultra speed parce qu'ils ont énormément de choses à gérer. Parfois, on peut se sentir dépassé, voire surpassé. Et c'est se dire, OK, là, comment je peux faire C'est quoi mon problème là tout de suite Est-ce que je suis stressé parce que j'ai. Euh, 15 vidéos dans la journée? Est-ce que je suis stressé parce que je dois pondre une, une nouvelle presse? Est-ce que je suis stressé parce que je dois faire ma compta? Est-ce que je suis stressé parce que j'ai passé une nuit de merde et donc du coup je suis éclaté et j'ai beaucoup de choses à faire? Est-ce que je suis stressé parce que j'ai un rendez-vous hyper important, hyper stratégique? Peu importe. L'idée c'est de donner une intention. Est-ce que j'entends par intention? C'est un objectif. Même si j'aime pas trop le terme objectif avec la méditation, c'est se dire ok, je vais me poser deux, trois minutes parce que je suis hyper tendu en ce moment. Et l'idée, c'est pas de penser à ça pendant les deux trois minutes, c'est juste en gros, on se pose et on se dit, ok, en ce moment, je suis hyper stressé, donc je vais me poser 2-3 minutes, et ces 2-3 minutes, c'est 2-3 minutes pour moi, et ça va me permettre de retirer mon stress. Et ensuite, on se laisse guider. Donc soit on ferme les yeux et puis on va euh, euh, prendre conscience de sa respiration, on va observer l'air qui entre et qui sort de notre corps, soit on va écouter les sons environnants, quels que soient les sons, donc ça peut être les sons dans la pièce dans laquelle on est installé ou des sons à l'extérieur. Soit on peut se concentrer sur les sensations corporelles, faire ce qu'on appelle un scan corporel ou un body scan qui est très utilisé en yoga. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut pratiquer. Moi, j'aime bien définir la méditation. C'est un peu comme si je te demandais là tout de suite de faire pause dans ta vie, que tu fermais les yeux, que tu restais immobile et que tu observais tout ce qui se passe. Tu fais travailler tous tes sens. Est-ce que tu as chaud Est-ce que tu as froid Est-ce que tu as faim Est-ce que tu es stressé Est-ce que tu as envie de dormir Peu importe, tu fais travailler tes sens et tu vis, comme on dit, le moment présent.
0: C'est génial, merci beaucoup. Et ce que je voulais rajouter, c'est que vous pouvez aussi coupler plusieurs choses. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites un, un body scan, donc un, un scan corporel. Et à un moment, moi je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup le midi, je repère des tensions, en fait, euh, généralement dans le dos. Du coup, j'utilise ma respiration. C'est une autre technique pour pouvoir ben, dénouer on va dire, euh, ces tensions-là. Alors bien évidemment, si euh, vérifiez que vous n'avez pas de problèmes médicaux, on n'est pas médecin. Euh... Tout à fait. <rire> et là, là, on parle vraiment de, de bien-être, de, de, de se détendre et surtout de revenir à soi. Et revenir à soi, c'est revenir à ces cinq sens, revenir à qui on est et se réancrer dans le moment présent. Puisque, euh, tu, tu me diras si je me trompe, Francky, mais quand on se sent dépassé, qu'on a un brouhaha autour de nous et à l'intérieur de nous aussi, c'est parce que l'esprit, en fait, il se focus sur le passé, sur le futur ou sur, tiens, si je fais ce poste LinkedIn, qu'est-ce que ces personnes vont penser de moi Mais en fait, tout ça, c'est pas vous. C'est pas des éléments que vous pouvez contrôler. Et en fait, à mon sens, en tout cas, la méditation, c'est on revient à soi sur quelque chose qu'on peut contrôler. Et il n'y a rien de plus simple que de contrôler sa respiration.
1: Et exactement, tu as très bien résumé la situation. La plupart du temps, quand on est stressé, euh, dépassé, surpassé, c'est soit qu'on est en train de ressasser des éléments du passé. Alors le passé, ça peut être il y a une heure, hier, il y a six mois ou il y a 30 ans. Euh, et mais du coup, si je suis avec toi, on est ensemble, il est telle heure si je suis en train de repenser à ce que j'ai fait il y a une heure, il y a une semaine ou il y a six mois, et ben je suis pas avec toi. Et de la même façon, si je suis en train de penser à mon rendez-vous de 10h30, à ce que je dois faire cet après-midi, à ce que je dois faire ce week-end, à ce que je dois faire dans six mois ou dans une semaine, et ben je suis en train de me projeter dans le futur. Le futur n'existe pas. Et donc, ben de la même façon, je suis en train de passer à côté du moment présent. Je suis un peu en train de passer à côté de ma life. Là, je suis avec toi. On est en train de partager un moment hyper agréable pour donner des tips à ton audience autour de la méditation, pour montrer que tout le monde est capable de méditer. Et en fait, le plus simple, effectivement, c'est la respiration. Et pourquoi la respiration Parce que la respiration, c'est quelque chose qu'on a tout le temps avec nous, déjà, donc c'est pratique. On ne peut pas partir de chez soi et se dire, mince, j'ai oublié la respiration dans la cuisine, comment je vais faire aujourd'hui Et la deuxième chose, c'est que la respiration, Et ben en fait, ben sans la respiration, on ne peut pas vivre on respire dix à vingt mille fois par jour, je me souviens plus des, des chiffres, et bien, si on peut pas respirer, on peut pas être en vie sur cette terre. Donc du coup, c'est l'un des moyens les plus simples de prendre conscience euh, et de vivre le moment présent.
0: C'est ça. Et là, on a beaucoup parlé de pratiques individuelles. Euh, moi, c'est mes pratiques préférées, puisque comme je disais au, au tout début, la méditation, pour moi, c'est très personnel. Mais je sais que il y a des pratiques de méditation qui se font en groupe, euh, et que bah, toi, notamment, tu es en train de, de développer des choses au niveau des entreprises, des écoles de commerce depuis pas mal d'années. Est-ce que bah, tu peux nous expliquer rapidement comment ça se passe, en quoi ça consiste, et bah, quels sont les résultats aussi que euh, ces professionnels ou futurs professionnels pour les écoles ont obtenu grâce à la méditation.
1: Bien sûr. Alors effectivement, moi je me suis, euh, moi quand j'ai commencé à me mettre à la, à la méditation, euh, comme je le disais, je l'ai fait pour moi, hein, je l'ai fait pour mon propre bien-être et c'est progressivement que je me suis dit je vais partager ça euh, autour de moi. Et puis bah comme je suis, euh, je suis salarié euh, dans une entreprise, je ne pouvais pas me permettre de faire de l'individuel et donc le meilleur euh, moyen de pouvoir toucher le plus de personnes c'était de euh, commencer à développer des produits digitaux, des formations en ligne. Et donc, j'ai commencé à créer des formations en ligne en 2015, si je dis pas de bêtises, juste après avoir sorti mon premier e-book qui s'appelle « La méditation, un jeu d'enfant » qui a obtenu le label Amazon Best-Seller et qui était euh, euh, numéro un du top 100 dans la rubrique « Bien-être et spiritualité » devant le Dalai Lama qui était numéro 2. C'est quand même assez euh, assez gênant comme situation.
0: Tu as battu <rire> le Dalai Lama,
1: on, on va battu bien le, Dalai le dire Lama. dans
0: cet épisode. <rire> <rire>
1: J'ai honte, j'ai honte parce que, j ai, j ai, j ai, je vais être honnête avec toi, hein. j'ai tout simplement suivi une méthode sur Internet qui s'appelait « How to become an Amazon bestseller ». Et donc, je l'ai suivi à la lettre et puis ben, j'ai obtenu le label. Alors, le label, j'ai eu, eu quelques heures ou un jour, tu vois ce que je veux dire, et puis après, tu l'as plus. Mais bon, c'était juste drôle, c'était juste la, la petite parenthèse. Et ensuite, je me suis dit, OK, comme je bosse, euh, comment je vais faire pour toucher le maximum de personnes ben, J'ai développé des formations en ligne, en vidéo, j'ai commencé à expliquer ce que c'était que la méditation, à casser les codes, les principaux bienfaits, les difficultés, les attentes, à partager différentes techniques de méditation. Et puis, bah, comme, comme la plupart des entrepreneurs au départ, bah, on se pète la gueule, hein, bah, j'en ai vendu trois ou quatre. Euh, et puis ensuite, par le plus grand des hasards, euh, je connaissais des gens euh, chez Facebook et en fait, on me contacte pour animer un atelier de méditation au siège de Facebook à Paris devant 150 personnes d'HEC. Alors là, au départ, je n'y ai pas cru. J'ai dit non, c'est une blague. Je dit, si, si, je suis sérieux. Je vais bah, bien sûr, avec plaisir. Et donc, ça a été ma première session de groupe. Et cette sensation a été mais, incroyable. quoi. Voir toute cette audience euh, être en train de méditer, tu sentais, alors il y, a, y, a, y avait deux, trois personnes qui étaient mortes de rire. Euh, c'est toujours comme ça. Mais tu voyais toutes ces personnes-là qui étaient là, tu les voyais, tu voyais sur leur visage qu'elles étaient apaisées. Pour moi, c'était une sensation euh, incroyable. Et donc, à partir de là, bah, je me suis dit, mais en fait, Francky, c'est ça le truc. Il faut que tu animes des ateliers dans les entreprises, des workshops de méditation. Et celles, et les personnes qui veulent pratiquer la méditation, bah, tu peux leur mettre à disposition tes modules en vidéo ou les renvoyer vers des applications ou autre chose. Et en fait, pour moi, ça a été une vraie découverte. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à, à travailler très régulièrement avec euh, donc euh, Facebook, euh, Meta anciennement euh, Facebook, qui faisait appel à moi pour offrir ça à leurs clients. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec Maj pendant un an. Je prenais une heure par semaine sur mon déjeuner. J'allais dans leurs locaux. ils étaient 140 collaborateurs et je leur faisais découvrir la méditation. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec tout le groupe, Sandro, Maj, Claudie Pierlot. Et après, ben, ça, tout, tout s'est fait vraiment sur du, sur du bouche à oreille. Et donc, j'ai travaillé essentiellement avec des grosses boîtes et avec quelques écoles de commerce comme HEC, la Sorbonne ou EDC. Et, euh, et en fait, je trouve que le faire le faire en entreprise ou le faire en école, le faire en groupe, bah, c'est vraiment génial. Après, c'est vrai que c'est très personnel, mais le, je trouve qu'il y a une, quelque chose qui se dégage, qui se dégage pas quand tu es tout seul, euh, tout seul avec le coach de méditation.
0: Génial. Donc du coup, on, on revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est expérimenter en fait. Vous pouvez expérimenter de votre côté la méditation, mais vous pouvez aussi rallier ben, les personnes qui bossent avec vous, par exemple dans votre coworking ou dans votre agence ou dans votre entreprise. Et ça peut justement renforcer, pourquoi pas, les liens qu'il y a entre les différentes personnes. Ça peut être un super exercice de team building, par exemple.
1: Exactement. Et c'est vrai que d'ailleurs, les entreprises, lorsqu'elles font appel à moi, c'est très souvent pour euh, des team building, c'est euh, très souvent pour des events de fin d'année ou c'est pour euh, voilà des, des euh, genre les grandes messes dans des entreprises parfois où on dit ok, on va définir la stratégie de la boîte pour l'année prochaine. Bon allez, on vous offre, on vous fait un petit cadeau, on fait un petit workshop de méditation, ça dure 30 minutes, vous allez comprendre ce que c'est que la méditation, vous allez méditer et, euh, et voilà, donc euh, c'est exactement ça
0: et c'est un super cadeau d'entreprise puisque bah, ça permet, comme on disait et on l'a dit plusieurs fois dans cet épisode, de revenir à soi même quand on ne se sent pas dépassé finalement et ça c'est génial donc merci beaucoup Francky de nous avoir partagé tout ça, j'espère que parmi les personnes qui écoutent, il euh, y en a qui ont envie de tester ou de retester pourquoi pas euh, la méditation faites-le à votre rythme, faites-le à votre sauce vous allez probablement à un moment trouver quelque chose qui vous correspond et là bah, moi je sais que par expérience ça fait trois ans que je médite donc c'est assez récent, euh, mais je sais que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et ça on pourra en parler éventuellement dans un autre épisode. On passe à la partie suivante qui est le Santa Fast, le Santa Fast pour les personnes qui ont déjà écouté tous les épisodes de ce calendrier de l'avant, vous le connaissez, c'est le petit jeu de Noël, le principe pour te l'expliquer Francky c'est comme un Fast and Curious que tu as dû voir sur d'autres médias, sauf que là, on va parler de la thématique de Noël puisqu'on est dans un calendrier de l'Avent. L'idée, je te propose une série de phrases avec deux propositions et le plus vite possible. Sans réfléchir, tu dois donner bah, celle qui te correspond le plus. Est-ce que tu es prêt
1: Ça marche. Je prends une respiration, une gorgée je suis prêt.
0: Parfait. Alors, le Santa Fast, c'est parti. 3, 2, 1. 24 au soir ou 25 au matin 24 au soir. Vrai sapin ou sapin artificiel
1: Sapin artificiel.
0: Cadeau sur liste ou cadeau surprise
1: Cadeau surprise.
0: Paquet cadeau ou ticket à gratter Paquet cadeau. Noël formel ou Noël plutôt décontracté
1: Noël décontracté.
0: Quel a été ton meilleur cadeau ou ton plus beau cadeau de Noël et pourquoi
1: Alors, mon plus beau le plus beau cadeau de Noël, c'était en décembre 2021. Euh, c'était quand on a appris que donc ma femme, elle a eu un cancer il y a deux ans. Et en fait, quand on a appris qu'elle était en rémission en décembre 2021, bah, c'était mon plus beau cadeau de Noël.
0: Waouh, j'avoue que c'est <rire> quasiment imbattable ce genre de cadeau. Et
1: franchement, je pense je que très ouais, difficilement avoir un plus beau cadeau.
0: Et dernière question de ce Santa Fast. Qui est l'entrepreneur que tu rêverais d'entendre sur ce podcast
1: hmm. Très bonne question. Euh... Caroline Mignot, mais je ne sais pas si tu l'as déjà interviewée. Pas encore. <rire> ben voilà.
0: Du coup, Caroline, l'invitation est lancée. On te, on te retrouvera avec plaisir dans un prochain épisode, j'espère en tout cas. Merci encore, Francky, pour tout ce que tu as partagé, pour toutes ces bonnes vibes. Euh, ça a été un moment génial. Est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif des points, des notions que tu aimerais euh, que les gens retiennent quand ils vont partir de l'épisode sur la thématique de bah, comment on fait pour revenir à soi quand on se sent dépassé, notamment par la méditation
1: Bien sûr. Alors déjà, merci à toi de m'avoir contacté pour ce beau podcast. Euh, et... <rire> Je pense qu'on on, l'a dit et redit hein, pendant, le, pendant le podcast. Je pense que c'est très important. C'est de, euh, de ne pas se mettre la pression, euh, d'y aller à la cool, avec bienveillance, d'être curieux, d'accord, curieux, curieuse, euh, ne pas se prendre la tête, ne pas avoir trop d'attentes et juste se dire Ok, c'est prouvé que ça marche. Donc, je me mets à la méditation, j'essaye de trouver un programme en ligne, une application d'aller prendre des cours, de groupe ou tout seul, peu importe, mais j'essaye de méditer à ma façon. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'aimerais terminer sur quelque chose. Alors, je suis pas là pour faire de l'autopromo, promo mais, mais, mais la, la raison pour laquelle j'ai créé euh, des vidéos en méditation euh, il y a 7-8 ans, c'est parce que je voulais pouvoir aider les gens qui étaient plutôt appétants pour aller consulter du contenu vidéo. Tout le contenu était également disponible en audio. Il était également disponible en PDF. Tu vois ce que je veux dire Ensuite, euh, comme je te le disais, j'ai commencé à intervenir en présentiel dans les entreprises. Euh, depuis le Covid, euh, la plupart des interventions se font maintenant en distanciel, derrière un Teams, un Zoom ou un Meet. Euh, et en fait, pour euh, boucler la boucle, il y a euh, trois semaines, j'ai sorti un métaverse de méditation qui s'appelle Méditaverse, En fait, pour pouvoir aider également les gens qui veulent découvrir la méditation au travers d'un métaverse. Donc, c'est tout simplement hyper ludique. C'est entièrement gratuit et ça permet de découvrir la méditation d'une autre façon. Parce que comme on le disait, c'est quelque chose qui est hyper personnel. D'accord Donc, le principal, c'est que chacun trouve sa façon de méditer. Si on est plus à l'aise avec un coach derrière un écran ou dans la vraie vie, si on est plus à l'aise à consommer des vidéos, si on est plus à l'aise dans un métavers, et quand je dis dans un métavers, il n'y a pas besoin d'avoir un casque. Hein. C'est vraiment, on est comme ça. C'est juste un lien sur Internet et on peut avoir des expériences en live comme ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de se dire, OK, comment je peux faire pour méditer Ce que Francky m'a dit, il y a des choses qui m'ont parlé. Bah, bah, du coup, je vais aller faire des recherches. Et moi, c'est la raison pour laquelle je partage euh, des conseils, des tips très régulièrement sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Je me suis mis sur Snap depuis ce matin. Euh, je suis également sur LinkedIn et je reste joignable si jamais il y a des personnes qui ont besoin, qui ont besoin de conseils. Mais pour moi, c'est OK, la méditation, ce pas toi qui dois t'adapter à la méditation, c'est la méditation qui va s'adapter à toi. Et pour que la méditation puisse s'adapter à toi, il bah faut que tu sois un minimum curieux et que tu t'accordes un tout petit peu de temps pour toi. De temps à autre, je suis pas en train de dire qu'il faut méditer tous les jours. Je pense qu'il faut déjà avoir cette curiosité. Et il y a un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais toi tu l'as évoqué. C'est vrai que quand on pense méditation, on s'imagine toujours la personne qui ferme les yeux et qui est immobile. Mais tu l'évoquais très bien, on peut le faire dans les transports, on peut méditer en buvant un thé. On peut, on peut méditer en mangeant, en prenant sa douche. Le principal, c'est juste de s'accorder un petit moment où on est pleinement dans le moment présent.
0: Génial, parfait. Et du coup, tu as anticipé ma question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, pour les yes. personnes qui euh, veulent te retrouver, t'envoyer du loudest.